0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第四十六集线上 PARK 节目，我是找地方住小编一八八，找地方住聊房地产。找力帮助是一间老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代出、代管理房子、包助代款服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。由官方网站 IG 赖连结，有相关服务可以写 email 或加赖官方账号询问。找不到连结的人，请直接到官网，拿到官网最下方就有连结。开工回来的开工大吉，每一个装修案场啊，还有我们的代主管案件都开始在执行跑起来，所以信件跟 IG 的讯息正在陆续的消化跟回复，请见谅。有时候回复比较缓慢，是因为小编这边实在堆太多东西了。过完年来回一下听众的信件 QA， 来信的名字是小股摊平，这个人是不是有听股癌？股癌那边有个听众留评论。说大股祥平，小股摊平。找地方祝你好，我很常听你们的节目，尤其是周六的早上，我都要送小孩去补习，回程的车上呢，十五到二十分钟刚刚好。反正周六早上的广播也没什么好听的。我想问的事情是，我有一个朋友在做日租的套房，他有四十五间的日租套房，想要找我一起做。本来我以为是资金投资的那一种就好，后来我朋友就说他不止。要找资金投资，是想要找一起管理的人。那小弟我的英文还算可以，至少可以跟外国人乱胡烂，所以有点犹豫要不要转职。刚好知道今年的公司营运状况很普通，居然没有开工红包。我现在的公司呢是做塑胶射出包装袋加工的，听老板去年抱怨说订单有减少，有一些国外的客户转向越南。想问说现在日租套房在台湾的状态如何？如果跳过去做这个工作，会不会遇到什么样的危险？毕竟日租套房好像不是像饭店业一样。我朋友给的待遇是还不错。另外一个是工作时间好像比较弹性，我比较有机会可以接送小孩或是陪老婆小孩吃饭。感谢。好，这是之前有说要聊一下那日租的事情。其实台湾的租屋型它大概就这几种：长租、短租跟日租。这三种房屋租赁形态，剩下的就是看一般住家还是饭店、旅宿业。日租，顾名思义呢，就是一天一天算钱，一日一日。其实就像饭店那样，有 check in 的时间、退房时间，然后有人可以入内打扫房间、更换寝具啊、备品之类的。日租店为什么在台湾呢、啊？它不称呼自己什么是饭店啊，或是什么它是民宿之类的，为什么要改成什么日光早晨、回光住所或是什么漂浮？什么小文鸟居所啊，什么什么什么文之类的的名称呢？就是因为它违法，当然不能明目张胆称呼自己为饭店或是民宿。以前我在温叨谈房地产节目有聊过，这一次再来聊一下。有人问到这个日做的事情，我们在这边跟大家讨论风险，一定要被理解。有一件事情是躲不掉的，就不要跟政府对坐，这个、部分爱注意了。首先，日租套房、日租形态是这几年才有的吗？当然不是啊，在2015年到今年都有日租套房的存在，只是形态变化如何而已。有没有被妥善照顾，或是说有没有提升屋内的状态？最大的差异就是 Airbnb 这个跨国巨兽红遍全世界开始，台湾才吹起日租套房的风。当时还有人开课在教学你怎么做日租套房，大赚钱。目前某一个大房地产频道和大公司，当年就是做日租套房起家的，每个月收入可以到30万到40万的净利，就知道这个市场有多大。所以说违法一定是错的吗？只能说看你从哪一个角度去做了。那如果你说违法一定是错，的，那那间公司过去不就是超级违法，他们做违法起家的，所以不能这样讲。如果你是正义魔人，大概斑马线小绿人 logo 快要变红色红灯的时候，行人硬闯过去就是巨大违法，所以这件事超严重，对不对？还是说看你的立场或是定位在哪里，或是说行人闯红灯就没关系，因为那是很小的事情，违法没差吧？所以真正的正义来看的话，违法不就应该不以恶小而为之吗？行人闯红灯是很小的事情，日租套房。是违法。那到底什么事情是对，什么事情是错呢？站在房地产市场，你了解越多，你越会发现很多事情脏的可以，黑到发亮。合法可能跟你想的完全不一样。Airbnb 全世界爆红，可以 Google 一下查一下这是什么公司。当年是创业融资的巨兽啊，还有出书在写关于 Airbnb 是怎么发展起来的。台湾也吹起日租风之后，开始某些聪明的人和聪明的团队。外文能力很强的团队，几乎赚一票收入离开。很多原本是做隔套房月租金的人，甚至把四间、六间套房全部拿出来变成日租套房，还有一个房间弄成四人床、八人床了。请打扫阿姨，请打扫人员，请司机从机场接送客人，还可以让司机让客人去包旅行、旅游，当翻译都有，还可以把行李搬上楼。这件事情就让很多的饭店跟民宿业很不爽。老子弄饭店，弄室内装修许可，弄竣工，陪很多长官喝酒，陪建筑师变更室内，为了配合消防法规，还有地板、楼地板面积、垫高跟载重，还有很多建筑法规的限制。结果现在很多住家啊，或是那种老公寓，现在隔套房给我搞什么日租套房，还有住家拿出来弄套房，一个晚上八百块，一千五一个床位。各种低成本的日租生意抢我饭店生意，旅宿业大头也是台湾很重要的政治圈势力，还有很多有头有脸的人出书，家里跟大饭店都有姻亲关系的，怎么可能让这种事情继续嚣张下去呢？于是， 2020年快速通过检举日租套房条款，被检举的房东如果违法经营日租套房，政府这边一张罚单最低是开罚十万块。检举人可以拿到十五趴的奖金，换算一下，日租检举人可以拿到一万五。因为高额的奖金，政府也怕检举的人领太多，发太多，发爆了。规定呢，检举人一年奖金不可以超过三十万的上限，可是还是很可观呢、啊。因为日租套房可以连续检举，所以就是他可以十万再叠十万上去之类的，其实还是很惊人。日租套房的检举发生在二零二零年的下半年，就非常的踊跃。有一些房客用 Airbnb 住了一晚，因为屋内有一根头发，或是有一些小昆虫，或是说浴室弄不干净，屋内大小事情可能让日租的房客非常不满意。退租一周之后，就收到政府关切的罚单公文，因为那个日租房客可能享受完一晚之后，直接转为检举人，不止上 Airbnb 给你留低分的星星评论，为了一解心头的不爽，于是他就甚至有可能。甚至有可能他就是饭店派来的，来处理你的违法日租经营套房，这就不得而知了。为什么饭店要处理你？因为你低价打乱市场，你正在破坏饭店常年维持的收费标准，平日平价、假日天价的价格，这些定价都被你这些小生意给打乱了。想当初饭店旅宿业为了要合法，首先要有旅宿业的合格证，你的建造，你的。呃，使用执照，你的消防法规要遵守。你这个房子，如的区域是住宅区还是商业区，是不是要购买各种消防的器材？饭店还有营业登记，还有要缴营业税、所得税。屋内、房内所有的装潢设计、装修都符合绿建筑环保，室内装修许可，还有政府、市政府跟建筑施工会的竣工许可，还要被政府列管，一点小事都肯上媒体。而你横空出世杀出来的日租小套房，没头没脸，只要拍照上钻 Airbnb 就可以把你住家空屋出租，听起来很浪漫，却是饭店旅宿业的最大敌人。今天你是饭店业的老板，你是饭店业的股东，你会不会想要摧毁这个日租的轻松仔？商业市场就是这样，看起来很友善，但兵不厌诈，这是战争。基于这些大饭店跟有财力的机构，这样的检举法规迅速快速通关。他们的政商关系也比一般日租套房来得更好。日租套房除了同业竞争之外，还有社区管委会跟其他邻居的拮据，本质上吃不完兜着走，没有你想象中的一帆风顺。原因最根本就是在台湾 Airbnb 不合法 ，Airbnb 官网直接写到台湾的房东义务，房东不得参与违法台湾法律与规范的活活动。如果房东违法或与房客互动相关等等的违法行为，官网就有先切割说明了。但好玩的事情，台湾还是可以上架 Airbnb 哦。简单来说，网站是平台收费，日租生意是你在做，我做 Airbnb 平台没有要你去犯法哦，你自己要搞清楚台湾的法规哦。它官网的官方说明就是这样的意思。台北市政府官方传播局表示， 1 1 2年非法经营旅馆业案件，他们从四月底之前往前统计，总共裁罚七十五件，裁罚金额高达了新台币775十万元，显示不少民众将房间与 Airbnb 等网站刊登出租，提供他人短期住宿，不知道这个行为已经违法，招处新台币十万元以上的罚款。观光局也再次提醒民众，使用 Airbnb 等平台刊登房源前，应先查证自身的行为是否合法。观光局说，依照《发展观光条例》，收取费用并将建物提供给他人以日或周的住宿，属于经营旅馆业的行为。旅馆业的行为，依法先将旅馆业申利登记，若违法者将处新台币十万到五十万的罚锾。观光局也知道，六成以上是在 Airbnb 网站刊登出租的房源。民众受罚时表示不知此行为在国内是否非法，但其 Airbnb 平台官网就有善意地提醒民众，出租台湾房源应确认是否符合发展观光条例相关规定之类的。总之，这个关系跟公告非常的微妙。那这种没有落地缴税的公司，再有创意，在台湾就是不合法。就像 Uber 原本只是打算进来台湾做计程车平台来载客人，因为冲击到台湾的计程车市场，理所当然政府先找 Uber 开刀。如今逼得 Uber、Funda、u b e r e a t 落地成立公司缴所得税之外，还另外还有劳健保跟营业税，要符合台湾运输业法规的供给。我认为还有一个要国内跟国外来做一个比对我们来聊一聊。那台湾如果 Airbnb 不合法，其他国家怎么样？有一个网友有分享他在英国经营 Airbnb 还有他租房子的经验英国伦敦的日租跟台湾的日租有什么不同呢？如果听众你有最新的英国法规还有疫情之后 Airbnb 现况，欢迎寄 email 来补充，或是五星评论可以写给小编。知识收集，我们整理啊，吸收分享，可以给更多人参考。有兴趣的都可以参考关于这个 Airbnb 的分享。有些人可能没用到这日做知识，也可以先了解相关的讯息。那这个 Airbnb 未来在英国伦敦的一区，英国的一区算是很不错的地段。有一个网友公布，他在巴比肯车站附近租房子，这间套房地铁走路四分钟，附近有超市，套房大概十平左右。虽然英国不算市平、啊、他们是用平方公尺，但我们讲平数，大家比较有概念。这间房子位于英国市中心很棒的车站旁边，市价呢，房屋市价大概三十万英镑，当时换算大概一千一百万台币而已。其实，在那边一千一百万台币只能买到英国的小套房。有些人会在那边那边喊说：“哦，台湾，台湾，台北，房地产世界扯的，一个套房就要上千万。”对不起，在英在日本东京，在英国伦敦首都都是如此的。你想要买到很黄金地段区域的好的套房，就是要上千万台币。你不能拿台湾首都台北市的房子去对比英国很外围郊区的房子。真的要这样比对，你可以拿云林郊区的房子去比对英国外围的房子，你会发现这是成熟都市的房价发展。城市越发达的地区，交通越方便，政府和工作机会越有保护的地方，就是房价和租金比较高的可能性。物以稀为贵了、啊。如果大家都想要挤到台北市，大家都想要挤到英国伦敦，好地点跟好建筑就是这么多，就要拿出更多的资金出来才能拥有这样的房地产。租状态更是夸张。那这间在英国一区的房子租金多少呢？每个月大约是一千两百英镑。换算台币，一个月就是租金四万四千块台币哦。一个套房一个月租金是四万四千块台币哦。在英国好的车站旁边的套房月租金，一个月竟然高达四万四千元台币。来，各位现在2024年台北市好地段的套房，就算是新城或独立套房，租金了不起让你冲到三万元台币，就很夸张了。这也难怪，在台湾念书或是工作的外国人会觉得台湾的房租跟食物价格实在太便宜了。对他们老外来讲，这是什么样的币值呢？台北市的分租小套房，现在的租金差不多在一万到一万六左右。优秀、高级、精致的套房，比如楼中楼或是更顶级的，差不多是一万五到三万就已经很夸张顶贵了。这就是英国伦敦跟台湾台北的月租金的差别。回到日租的探讨。在英国伦敦 ，Airbnb 是合法的，只是伦敦政府规定做日租一年只能有九十天。英国其他城市可能有不同的规范跟法规。为什么只有九十天？因为他们要保障原本的旅宿业。这一点有点像台湾，但不用不承认，在双北市很多规定毛很多。英国其他城市跟台湾其他城市做 Airbnb 的难度一定比较低，只是租金也偏低。但千万别忘了，台湾是不合法，英国是有合法90天的，所以在台湾你是随时会被检举的，这一点就会落差比较大。今天在伦敦做 Airbnb 可以用 Share House 的方式来经营，台湾这两年叫做共生公寓的方式来经营，就没有所谓的90天日期限制。如果你很在意 Airbnb 该国家的规定，就可以上网查询更多资料，可以让你经营起来更顺利。如果你要做跨国的日租的话，上面已经先回答小股摊平关于 Airbnb 在台湾有没有合法。如果你朋友是想要找一个人一起来管理，那基本上就看你是想要成为老板还是员工。因为你提到可能会转职，就可能需要思考的是这份工作是是有长远的看法，或是说你想要短期两年出来做看看，学习这部分的房地产知识，就留给你决定。原公司如果订单今年还是持续下滑，会不会裁员，或是增加工作量？这部分也很难说，相信你应该是最了解的。新工作的待遇是不是可以养家糊口？然后你是否愿意接受非朝九晚五的上班时间呢？等于是饭店旅输液的接待，如果你们都做好线上作业，比如说已经安排好固定的打扫人员、固定的派车接送、固定的导游跟翻译，或是访客他们自行移动的方式。这些你都可以先问过你朋友有没有规划好，因为没有提到更多关于这个日租经营的细节，只能提醒你要留意了。然后你说这工作会不会有什么危险？老实说，如果你是员工而已，就不太会有什么问题，因为政府开罚是罚你老板或是罚屋主房东，除非刊登招租租屋的人是你本人，房子房东是你，那就另当别论。两件事情，第一个它不合法。第二个，他工作形态不同，你可能都要跟朋友讨论看看。如果收入颇丰厚，例如说他是与你原来工作性质的两倍，也许可以考虑看看。剩下的就是还是要交给你认真仔细思考了。最后一个就是日租，如果你朋友被开罚罚到做不下去的时候，会不会让你失业呢？失去这个工作收入这部分，你们可能真的要讨论清楚。都讲到英国租屋了，在台湾几乎是用五九一租屋是最大宗。某些租屋业者或是中介，他们的官网会把租屋资讯放在自己的官网上面，成效如何就不太确定。在英国找月租的租屋，当地要上 OpenRent 网站来找房子，要找房东租房子，基本上都在这边，是英国最 top 最流行的网站。台湾或英国。全球最大的日租套房应该还是 Airbnb。这一集没有夜配，在英国做 Airbnb 一定要跟屋主房东讲清楚，你是要来做 Airbnb 的。因为英国租赁法规有保护房东，也确保税收，避免一般人偷偷做 Airbnb。你在双方讲好的情况下是可以经营的，这一点跟台湾完全不同。台湾无论如何，你有没有跟房东讲好，都是不合法做日租套房了。再次提醒。日租套房在台湾是会被开罚的。那么在英国很容易找到可以同意 Airbnb 的房东吗？根据实际在英国经营的网友表示，他自己的房东是印度人。印度人非常会计算，跟非常会赚钱，所以他比较容易入手。那其他英国种族歧视很严重，你就是黄种鸡 （China Covid 病毒人），白人看到你就不想出了，更何况跟你谈 Airbnb。这一类型的房东房客种族歧视也不用骗自己，白人在英国人类世界还是领先地位的。在英国租房子跟买房子会有不同的待遇，可是呢，英国它是有完整的房屋法规的，用房地产法规来做区分就可以了，避开那些歧视或是很奇怪的房东的话，这个就是目前英国跟台湾对日租不同的做法。英国饭店难怪不会抗议吗？其实有。所以，对于英国政府来说，它就是寻找可以并存跟平衡的方式，因为他们也不希望说这种新创的产业不能进来。进来之后，如果他们可以正常缴税，其实对英国政府来说没有不好的地方。有些事情待在台湾，不能只用本土的角度来看事情，搭配这种国际行情跟国际新闻，会有更多房地产不同的看法。最后补一下关传局2022年的新闻稿：日租套房暗藏各种安全风险。属于非法经营。北市观光局提到，过去曾有旅客在屋内一氧化碳中毒。日租照片与实际状态不符。台北市政府观光传播局查获128件非法旅宿，总裁罚金额已经高达1381万元。民众检举台北非法旅宿，还可以申请检检举奖励。如裁罚确定且全额完成收缴后。会按罚还金额十五趴发给检举人奖金。关权局说明，若未设立登记就营业日租套房出租，可处十万到五十元的罚锾。台北市政府统计，二零二一年到二零二二年，从一百四十四家进步到两百二十五家，财罚金额也从一千四百多万到两千三百多万。事实上，日租套房按藏各种危机，关权局不但在不断的在传达。日租套房暗藏各种危机。日租套房因为没经过消防安全及建筑管理检查，更无公共意外责任险，若你生命财产受损，将无法获得保障。关庄局曾与社区管委会合作查获日租套房，因旅客和社区的住户作息不同，夜间喧哗扰邻，不同旅客频繁进出也造成其他住户疑虑，影响到自然。未依社区规范处理垃圾，也造成脏乱。可见日租设备老旧，造成社区环境脏乱情形。日租套房多为民众检举，部分为查获旅客或警察局等外部的通报，有不少案例是社区大楼管理委员会检举的。因社区内某住户对于不同人携带行李箱进出的状态，认为频率异常。怀疑是日租套房与关船局检举合作以后有查证经营的事实。以上呢，就是关船局的悬赏文，白话来讲就是写很多负面的，让你对日租有很多负面的想象，就是日租会一氧化氮中毒啊，造成社区脏乱啊，治安很不好啊，出入频繁复杂。啊。但其实我们看到了跟日租无关的，就是。台北、台中、高雄、台南，很容易就可以拿出枪。难道那个有比日租套房更安全吗？所以我们要开罚日租套房，请民众多多检举，社区管委会也可以检举哦。关权局只要确认以后，就会发奖金哦。我们差额后就会发奖金哦。但是被检举人要缴完这个罚款，我们才会拨奖金给检举的人哦。所以如果被检举的人没有缴完这个钱，我们是没有办法发奖金给检举的人哦。大概白话反译是这样子：如果听完这一集想要投入 Airbnb 的人，小股、摊平兄弟还是建议你三思了、啊。毕竟房客、邻居、政府都有可能是你的对手，可能破坏你的房地产生意。你要怎么好好的做事情呢？找地方住，每个人都需要找一个宿舍地方住，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。p a r k e 分享租投资房地产。如果对房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，都欢迎发 KISS 五星好评留言。小编收集后会在节目上做 Q&A 分享喽，拜拜。